0: Välkomna till avsnitt 14 i sångarpodden. Avsnittet spelades in i juli 2019. Ljudet är tyvärr lite metalliskt i det här avsnittet. Det beror på att vi har filtrerat bort ett störande fläckljud. Vi ska prata med en av Sveriges bästa trumpetare. Vad kan en trumpetare säga om sång? Jo, ganska mycket visar det sig. Just den här trumpetaren har startat upp en egen sångarkarriär med målet att bli mer än en ganska okej sångare. Här finns både ambition och målmedvetenhet. Hur tänker han och hur gör han? Vi väntar på Peter Asplund. Välkommen till det. Tack. Jag heter Aspil. Mm. Jätteroligt att du är här.
1: Tack, det är väldigt roligt att vara här också. Ja.
0: <laughs> Och vi sitter inne i en Lås här, så att, det är varken hemma hos mig eller dig, men jag säger välkommen i alla fall. Tack. Idag ska vi, du är ju mästare, trumpetare, men vi ska prata sång idag. Just det. Ja, för det är ju faktiskt så att du är ju inte bara trumpetare, utan sångare också. Just det. Dessutom så samarbetar ju du ofta med väldigt duktiga sångare. Mm. Så jag tänkte att det skulle vara kul att prata med dig om allt möjligt när det gäller så. Vad roligt. Mm. Allra först då, hur, lite grann om hur du börjar med musik för dig. Jag vet att du kom från en musikalisk familj.
1: Ja, jag är, det är en riktigt musikalisk familj. Eller man säger många. Min farfar var... Musiker och musiklärare och mina föräldrar och min morbror och och ja nästan alla i, runt omkring kring mig har hållit på med musik när jag växte upp och sådär så, där. så att det, det har varit um, väldigt mycket musik i familjen mm. så ja, det var nästan ofrånkomligt att jag skulle hålla på med det.
0: Men har du några syskon som valde en annan bana eller vad är det som hela familjen håller på med musik?
1: Ja hela familjen. Ah. Jag är ensamt barn ah. och um, det spelades otroligt mycket musik i hemmet. Min pappa är flöjtist, mamma är pianist, utbildade och klassiska. Men mamma hade också spelat ganska mycket dansorkester och så där på 60-talet och, så. och sen så, så. Det lyssnades väldigt mycket på jazzmusik hemma och väldigt mycket klassisk musik. Och en del så där svensk underhållning på Ramel och Hasetago yes. och, och sådär. Zetterlund. Så men jazzen var väl det jag fastnade för då? då redan som väldigt liten mm.
0: för det är också en här fråga man undrar hur blir man, vad är det som gör att man fastnar för en viss genre mm. Men då, det kom till dig ganska tidigt alltså.
1: väldigt tidigt ja, det, det presenterades ju för mig när jag var så där liten och sen så hörde jag Louis Armstrong när jag var 3-4 år gammal bara och mm. sånt där. Och det gjorde sånt starkt intryck på mig Trumpeten framförallt, men även sången och garvet och sådär. Hela hans mm. väsen, det var liksom, ja, ja det var ut för mig vad jag skulle hålla på med.
0: Det är fantastiskt, så mm. tidigt. Ja, ja. För att, det är ändå så att det är inte så för alla. En del ramlar in i den viss genre långt senare de har på med något annat. Men mm. i ditt fall var det, det är liksom jazz yes, från start.
1: Ja. ja, det var det verkligen. Ja. Och naturligtvis har jag både lyssnat och flörtat med lite olika musikgenrer genom livet och sådär Och kommit i kontakt med det som professionell trompetar också När jag har spelat i olika latinamerikanska band och popband och solo, R&B och sådär naturligtvis Men en ganska tydlig jazzmusiker ändå kan man väl säga Det har varit min bana hela livet och varit min utgångspunkt Eh, musikaliskt, beroende mm. också på vad jag har gjort. För annat så har jag blivit inkallad i första hand kanske som just jazzmusiker, mm. vilket ju har varit väldigt kul.
0: Mm. Ja, du förstår jag särskilt om det är din dröm. Mm. Annars kan man säga, ja. vad ska man, du sa salsa till exempel, det är ju en fantastisk mm. musikstil för just trumpetare. Ja. Det är, <grymma> ja. blåsektioner och mm. insatser.
1: Ja, och där hamnar man ju också i storbanden och dansstorbanden och blåsektioner till popgrupper och mm. hela det latinamerikanska sjuket ska vi säga med alla de olika typerna det är ju väldigt vanligt med blå så mm. där har man ju haft många många år karriär. Mm. Mm.
0: Men det här med sången då det, du sa att du inspirerades också av hans sätt att sjunga och garvet så att säga. Så när du var liten, kom, kom sången med hela vägen så att säga? Eller var det så att det blev trumpet och sen kom det?
1: Nej, men man kan nog säga att sången har varit med hela tiden. Och det är väl därför som det kanske kändes naturligt att börja med det lite mer ordentligt. Men jag har alltid lyssnat väldigt mycket på sångare- velat lega, eh, ligga nära sångarna mm. musikaliskt sett, även med trumpetspelet, att det ska vara sångbart och eh, sådär. Så att det har varit eh, helt naturligt för mig eh, att, att Sen, alltså jag tror det är sådär: när man är 40 års ålder brukar alla killar få för sig att de ska lägga sig till med någonting. Jag vet inte om det är 40-årskrisen som, som vi tar sig uttryck på det sättet. Men de, de flesta de är, köper en kamera och börjar gå en fotokurs, eller så går de en matlagningskurs, eller så tar de motorcykelkort, eller börjar träna hysteriskt på gym eller sådär. Liksom. Eh, men jag började sjunga istället. Det var, min, det var det jag la mig till med när jag ja, var i 40-årsåldern. Liksom. Eh, och det kändes helt naturligt. Jag har många, många av mina artistvänner kan man väl säga, har ju alltid tyckt liksom att, Peter, du som är verbal och utåtriktad och högljudd på fester och sådär, så där, alltså ska du alltid stå med slutna ögon gömd bakom en halv meter metall på scenen. Borde inte du. På något sätt utnyttja den här utåtriktade sidan som du har. Och jag har naturligtvis liksom pratat mycket med mellan låtarna och bjudit in folk till min musik. Men genom låtarna när man spelar trumpet och kanske lite modernare och egenskriven musik. och Så, där så har det ju varit att man, man är ganska instängd eh, ska vi säga, uttrycksmässigt. Eh, så att det blev en naturlig grej det där att, att börja sjunga och... Sen så det som kanske har varit lite problematiskt om man ska ens säga det. Det är väl att eh, jag hade ju ett stort namn redan som trumpetare. Och jag hade vunnit priser och varit eh, i, i tidningarna och, och på affischerna runt om som trumpetare. Och hade skapat mig ett sound och ett eget uttryck och skrivit mycket musik. Och kanske den musiken, jazzmusiken, även om jag har legat väldigt nära... The Great American Songbook så har jag ju också alltid skrivit egen musik. Och det har varit en blandning av det där. Och det är ju inte någon hypermodern jazzmusik. Men det är väl lite mera tillspetsat och lite mera tillskruvat än, än låtarna från tidiga 1900-talet. Men när jag börjar sjunga sen så är det ju klart mycket tydligare traditionell typ av jazzsång som kommer ifrån crooners och jazzsångarna och det är naturligtvis rakt nedstigande från Armstrong men, men Frank Sinatra och Mel Torme och de stora crooners så, där. så att uttrycket sånguttrycket är kanske lite mer traditionellt och swingigt om man jämförs med trumpetspelet som har varit mera eget om man säger så då.
0: Vad intressant. Mm. Det blir ett annat uttryck för att du sjunger.
1: Ja, lite grann är det ju så. Det är klart att, att jag skulle ju kunna börja skriva egna låtar och med texter och sådär för att närma mig trumpetspelet eh, vad gäller sången då. då. <hör> och det är mycket möjligt att det kommer så kan man ju tänka sig. Det är, jag har ju en ganska lång bit att gå för att komma i ikapp trumpetspelet och det tror jag kanske aldrig att jag kommer att göra men det är inte meningen heller. Jag har fasligt kul med min sång. Och det, det är det viktigaste, att jag, att jag tycker det är kul att hålla på med- och att jag känner att det kommer inifrån hjärtat, det jag vill, det jag vill göra. Mm. Um, så att, så att uh, vi får se, och jag ser det inte som ett problem. Jag, det, jag um, är ju uppvuxen väldigt mycket med entertainment-traditionen också- Det där var det lika naturligt för mig att lyssna på, på Miles- och, och Modern jazz och ska vi säga hela jazz jazz jazzdelen så att mm. säga med stora namn även den europeiska ICM-jazzen och sådär. samtidigt har det varit helt naturligt att, att följa liksom Frank Sinatras- eller Judy Garlands eller Gene Kelly och Fred Astaire karriärer och tittat mycket på det och levt i den där världen också. Och jag har väl någonstans senaste åren då försökt Få de här två världarna att Samspela naturligt på en scen Och jag tror inte att det kanske är så många Som har gjort det tidigare eh, Och det är klart att det är många Som har varit eh, Mina ska vi säga Anhängare vad gäller det moderna Trumpetspelet och egna låtarna Som tycker ja men ska de stå sjunga Standardlåtar nu eh, Med det här uttrycket liksom och samtidigt som att det kanske finns de som har upptäckt mig Via att jag Sjunger och sådär. Och så kommer de på mina spelningar och så tycker de att oj vad tillspetsat det här andra var. Liksom, det hade vi inte räknat med. Vi trodde att han bara skulle sjunga kända slagdängor från Jassepoken. Men jag, jag, jag struntar i det. Jag tycker jag har jättekul med det jag gör. Och jag, jag hävdar att, att det faktiskt går att få ihop de här två sakerna. Och jag tycker när man har gått och sett en, en act med mig under en kväll att man... Kanske lite tydligare när man går hem förstår vad jag har tänkt att jag vill göra. Mm. Det är lite kul tycker jag att presentera något konstnärligt i ett mera underhållande sken. Mm. Det. Det, det behöver inte vara så att det inte... Alltså jag tänker man går upp på scenen och spelar någonting som man har skrivit som betyder någonting väldigt mycket viktigt. Och det ska röra om och det ska ställa frågor och det ska få... Åhörarna att känna en massa saker. Eh, det borde gå att få fram det, eh, även om det är en show man bjuder på. Eh, för att jag tycker nämligen att det är så när jag hör de stora sångarna. Jag lyssnar på Frank Sinatra och han sjunger någonting svängt ut och men i nästa stund så sjunger han någonting otroligt gripande. Och tittar man på de som, som är, är de stora. Textberättarna genom den här epoken, Billy Holiday och Judy Garland. Mm. Det är ju skakande versioner av enormt stora låtar och mm. välkomponerade och fantastiskt poetiska texter som för mig åtminstone både ställer frågor och rör om känslomässigt. Mm. Men det är alltid i något slags underhållande sken. Mm. Sådär. Det är alltid en show de bjuder på eller något sånt där. Det behöver inte vara så. Eh, långt ifrån tycker jag.
0: Att det finns en introvert sorts jazz. Yes. Det kan man ju uppleva ibland som amatör eller åskådare.
1: Det är väldigt många människor som jag tror skulle kunna få en kick av den här <tills> till introverta musiken. Dels om de gav den chans och valde bort tacosen och valde bort Melodifestivalen och sa att nu vill jag prova någonting annat. Mm. Samtidigt som jag tror att de här musikerna som spelar den här till synes introverta jazzen mm. nog kanske skulle kunna nå fler publiker om de brydde sig om att bjuda in folk lite mer. Mm. Så där någonstans emellan ligger väl sanningen skulle jag tro.
0: Mm. Ja men precis. Man smyger in lite kvalitetsmusik i något som är lite mer underhållande så, mm. Mm. så får man folk att som nå som. Jag var lite nyfiken på, du sa att när du började när du blev 40 då, 40-årskrisen mm. mm. minnade ut i att du började sjunga, men... Du är ju ganska, vad jag förstår strukturerad och noggrann person när det gäller ditt trumpet-spel särskilt. Mm, ja. Du har liksom metoder för hur du övar och så vidare. Mm. Hur gick det här till då? Vad gjorde du på samma sätt?
1: Ja, det kan jag nog säga. <clears throat> alltså, när jag gick i skolan när jag var liten så var jag ganska lök, Så att, att bli trumpetare var ju någon slags räddning för mig tror jag. Därför man kommer ingenstans om man inte övar på just... Trumpet är ju ett, är ett jobbigt instrument. Mm. Det är bara att konstatera, det är väldigt jobbigt. Mm. Det tar en väldigt tid innan man kommer till en nivå där man kan börja musicera ordentligt mm. och uttrycka sig. Och man tycker att man blir omåkt av alla saxonister och sådär, alltid vad gäller teknik och sådana mm. saker. Så att, Det är en utmaning att bli trumpetare eh, Förstås. Att, och jag har ju gått den väldigt långa vägen vad gäller just att bli trumpetare med graft utbildad och har övat jättemycket och haft fantastiska lärare och spelat igenom alla klassiska böcker. Även om jag inte har spelat klassisk musik och suttit i symfoniorkestrar och sånt där. Jag har ju varit regelrätt jazzmusiker så har jag ju övningsmässigt gått samma väg som alla klassiska trumpetare också med, med övningar och så. Och det är klart att jag känner inte till- något annat sätt hur man, hur man gör.
2: Mm.
1: Så att när jag tog upp sången- alltså jag sjöng väldigt mycket- när jag var liten eh, i skolan- och jag fick sjunga solo och i, med körer och sådär- och, och i Lucia tåg och allt vad det var- när man var liten liksom. Och sen har jag suttit och sjungit väldigt mycket- i bilen och i duschen och lyssnat på sångar igen. Så, här. så att när det väl skulle tas upp- och göras någonting professionellt av det- så, så, så var det så att ja, det är ju så här man gör- Mm. Man, man tar lektioner och man yes. övar och man hittar uppvärmningar och man jobbar med detaljer och sådär. Så, där. så att jag gick för en fantastisk lärare eh, som heter Daniel Zangerborg mm. eh, Och han jobbade med mig ett tag och vi gick igenom en massa saker. Och jag visste ju redan hur jag ville låta och sådär. Så så för, för mig handlar det inte så mycket om att jobba med musik med honom. Utan det var mest tekniken och få igång med... med, med hur man rent motoriskt får fram de här sakerna som mm. jag redan har in i skallen. Mm. Och den stora utmaningen var ju naturligtvis med luften tycker jag. Därför att man som sångare bara tar in tillräckligt mycket luft för att kunna sjunga en viss mening. Så att det låter naturligt. Medan man som trumpetare på en sekund alltid fyller upp lungorna så mycket det går. Och trycker på så mycket det går också. Vilket ju gjorde att Daniel flög upp och skrek, vänta, 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 när jag tog in luft första lektionen. Så det var ju lite kul. Sen så när jag hade gjort kanske något år med honom så där då började jag att sjunga väldigt mycket ute med alla möjliga mina egna sammanhang men jag spelade under en period med Leif Kronlunds dansorkester också. Där fick jag möjligheten att prova sången för en publik som ju dansade mest. Vilket var bra att jag fick lite sådär jobba med micken och jobba och bara höra sig, sin egen röst i medhörning. Och Det var massa med grejer som... Så jag fick lite mil under fötterna där genom att jobba med men något så att jag inte stod precis totalt under mm. sångluppen sådär direkt. Mm. Eh, sen gifte jag mig med en sångpedagog- vilket ju var, låter lite ironiskt i, i sammanhanget, men det råkade bli så. Och det har ju varit ändlösa, ska vi säga. Ska vi kalla det inom citationstecken, lektioner i hemma i köket? Och så där. så att jag har ju tusen frågor jämt. Men min fru Lotta, det är fantastiskt för att hon är ju med när jag spelar in skiverna och hon sitter med hörlurar och vi jobbar. Med texten och med, med frasering och andning. Och hon lyssnar intensivt eh, på just de delarna när, vi, när jag gör konserter. Och hon råkar vara där och lyssna. Och sen så utvärderar vi efteråt. och Så där. Så att det finns ju en djävulsk plan naturligtvis som har funnits hela tiden. Att inte bara... För att ja, men det finns många jazzmusiker som genom livet har sjungit någon låt då och då.
2: Mm.
1: Och eh, när jag börjar sjunga så kommer ju jättemånga springandes var glada. Precis, det blir som Chet Baker och sådär. Jag tycker Chet Baker sjunger fantastiskt. Men det är inte den typen av sång som jag har tänkt mig. Utan jag hade nog tänkt mig att kunna bli riktigt bra. Inte bara musikaliskt sett och sjunga rent och svängigt och sådär. Utan ha lite mer kraft bakom. Liksom, och få en lite mer ordentlig sångar-sång- mm. uh. Så att jag har ju kastat mig ut i en värld som inte... Det är inte bara det att jag sjunger några chorus på My Fanny Valentine lite soft mm. nära micken. Utan jag försöker bli mm. bra på det liksom.
0: mm. Modigt?
1: Ja, jag, jag tänkte inte så mycket på det just då. Men det är väldigt många som har sagt just det till mig mm. efteråt. Och särskilt med tanke på att jag hade vunnit ett par gyllene skiver och grammis nomineringar. Och jag har blivit liksom fått Jan Godor priset och Contemporary Star of Jazz och manifest Manifestpris och så här för mina tidigare plattor och varit på framsidan på DN kultur och sådär. och det är klart att eh, det är Valoran ju en liten han, gambling ja, pre det precis det är en gambling och, men sen tyckte jag är lite så där, trilsk trillsk också vad gäller den där grejen att jag känner att det är så väldigt ofta inom jazzvärlden att det finns vissa saker som, som är outtalat... Eh, rätt att göra mm. och sen finns det vissa saker som man rynkar på näsan till och den här underhållningsdelen som jag eh, har i mig och som känns så otroligt naturlig och där man tittar på seriositeten hos Fred Astaire och Gene Kelly så kan jag inte annat än att tycka att det är helt makalöst vilken satsning, de har övat eh, på sin dans och lika mycket som, som vilken jazzmusiker som helst har övat på sina instrument. Och det är en seriositet och de är noggranna med allting. Liksom. Och alla de stora låtskrivarna och kompositörerna och textförfattarna och så där, och hur hela det här byggdes upp. Och Broadway och Hollywood och så. Så att jag kan jag ser det som, som något helt naturligt. Inte som någonting glättigt underhållningsmässigt. Men däremot att välja det som alternativ till att vara... Modern svensk jazzmusiker är ju mycket, mycket mer tabu. Liksom. Hade jag börjat studera liksom, och börjat skriva stråkvartetter eller om jag hade blivit komponerat djupare eller hålla på med det eller att jag hade lagt mig till med något sånt, det är mer... Vedertaget. Och då är det, får man här. oj nu har Peter Aspel, han har även blivit stor kompositör här och börjat yes. skriva det här och det här och det här. Mm. Vilket ju många som har gjort och, och det är ju att, att ta av sig hatten för liksom mm. när vi eh, alla dessa fantastiska jazzmusiker som är mina kollegor och goda vänner och som har gått den vägen eh, att lagt sig till med de här sakerna mm. liksom. Men sen finns det ju lite friskt vatten också bland mina yngre kollegor som ju En del sjunger lite grann i sidan av. En del har ju dragit upp ett eh, biinstrument och blivit nästan lika bra på det som något annat. Så, där. så att jag känner att det finns en. Det finns någonting där det här har släppt lite grann. Så att, men visst. Sammantaget tittar man på det så det var ju en gambling mm. att börja hålla på med det här. Liksom. Mm. Det hade varit mer safe om jag hade gått mm. en stråkvartettsarrangeringskurs mm. mm. på musikhögskolan och kommit ut och hade lagt mig till med det. Det tror jag.
0: Mm. Men det är mycket av det också? För, det, för nu har vi pratat om att du är väldigt noggrann och du har mm. hög ambition. Så när du börjar sjunga, ett annat sätt skulle ju vara att ha en attityd att jag sjunger lite grann när mycket. Fan väl som för det var din grej. Ja. Men du har, då, då väljer du att nej jag ska, jag ska lära mig det här också. Mm. Så. Just det. Och eh, det är då det blir den här satsningen och det här mod modiga. Ja, precis. Ja. Så då sticker man ut hakan och säger att jag ska bli bra på det här.
1: Ja, ja precis. Ja, ja. Mm. ja. nej det, och visst och det är ju det och det är klart att det finns många som gör det just mm. sådär, sjunger något chorus på någon mm. standardlåt när de mm. ändå har ett gig och då är, Grejen är ju att jag ju alltid, och det är väl det som har byggt upp självförtroendet lite också, att det är i princip så jag skulle kunna säga till mig själv när jag går in, att jag behöver inte ens sjunga bra. Folk tycker det är kul bara att någon sjunger liksom, du vet. Precis. Och det har ju gjort att jag har vunnit tid att kunna bli bättre och bättre och bättre. Mm. Så att det där som från början bara var att folk tyckte wow vad roligt att du sjunger mm. och sen lät det tillräckligt bra för mm. att... Good sen, ja, mm. good enough. Och sen spelar jag trumpet vid sidan mm. av så att man glömde bort det där. Och sen så blev det någon sånglåt igen. Mm. Mm. Under alla de där åren kan jag väl säga som jag har fått jobba med sången både på hemmaplan och i köket och, och sen samtidigt på scen mm. har ju gjort att jag har väldigt mycket snabbare Eh, kommit eh, lite längre än jag ja. kanske skulle ha gjort.
0: Det, eh, ja,
1: förutsättningen att... Redan att,
0: utrullade. Liksom.
1: Ja, precis. Ja. Så att jag kastades ju in och det är ju, grejen är ju att det finns inte så många manliga jazzsångar i Sverige. Och, och eh, det är ju lite olika typer av jazzsång som vi har också. Jag ser lite skillnad på det. Vi har några bra crooners som det vill säga är... Det är jazzsång fast mer populär sång från mm. tidiga år. Det. Alltså det, 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 de är ju ganska nära varandra. De har samma de har besläktade ingredienser vad gäller soundet och vibratot mm. och timing och så där, men, men som är lite mera popsångare från den tiden mm. så att säga. Och sen har vi några blues-shouter som är väldigt bluesmättade. Och sen så finns det ju en uppsjö av dem som jag tycker i ett visst perspektiv kanske snarare sjunger pop eller sol, fast mm. de sjunger jazzlåtar. Men mm. de sjunger det på ett poppigt eller souligt sätt. Det. Och det är inte riktigt jazzsång för mig. Mm. Eh, och sen finns det Svante Thursson på något sätt som sjunger ja, jag vet inte, i den där Mel Tormey-traditionen mm. med Regler ett jazz, han skatt sjunger och han sjunger med en, så han kan sjunga snabba låtar och svängigt och mm. det är liksom ja, på något sätt. Och i den genren där Svantespåret kan jag väl säga melt spåret där finns det ju nästan inga. Mm. Så där hade jag ju ett hål att fylla eller åtminstone mm. en, en tradition att kliva in i och det gjorde ju också att det gick väldigt fort mm. jag fick ju redan under de första två åren sjunga duett med alla av våra största svenska jazzångersker vilket ju är en lektion som heter Duga ja. liksom, för den som vill börja sjunga mm. så det var ju bara Herregud. ja visst, det är mäktigt egentligen väldigt mäktigt
0: mm. och då kan vi ju lista några av dem för du, du spelar ju med sådana som jag tycker är jag skrev faktiskt upp de här på en här för att komma ihåg inte glömma. Mm. jag kanske glömmer någon ändå men bland annat, jag har ju sett dig med Vivian Busäck.
1: Ja, just det. Fantastiskt. Ja. ja.
0: Grymt helt enkelt. Rigmor Gustafsson också. Mm. Isabella Lundgren. Du, på en julskiva, hade du med Margareta Bengtsson också. Mm. Har ni spelat mycket tillsammans?
1: Ja, det har vi ja. gjort. Mycket sen tidigare också. Hon mm. har ju varit uppe under med Real Group just i alla det. år. Men när hon slutade där och satsade på sin egen karriär mm. så började spela in... Egna skivor och så. Då var jag med i det. Mm. Och vi har ju känt varann sedan vi var i tonåren också. Så att, så att jag känner henne sedan väldigt gammalt. Mm. Och äh, min pappa gick i skolan tillsammans med hennes föräldrar. Så att det finns en jättelång ja. äh, lång, lång kontakt med Bengt ja. från familjen ja. Nej men alltså det första jobbet som jag fick där. Det var pianisten Claes Krona som ringde mig och frågade om jag kunde vicka få jobb mm. för Svante just. Mm. Eh, med Victoria Tolstoy som jag ju också har spelat med sen hon kom fram i mitten på 90-talet. Rigmor har jag ju haft med på mina egna skivor. Jag har ju mm. skrivit en del musik där jag har haft ordlös sång med. Och sådär liksom mm. som ett instrument och några låtar med text. Och då har det varit Rigmor på några skivor. Mm. Så även henne har jag ju fått möjligheten att, att sjunga nu mer av. Sen eh, Vivian Buschek och... Isabella Lundgren det är de två som jag jobbar mest med så att ja. säga alltså, Vivian och jag har ju gjort ett par skivor tillsammans mm. eh, och eh, både sjunger och spelar väldigt mycket ihop och Isabella är väl den som jag jobbar nästan allra mest med nu mm. vi har verkligen funnit varandra på, på många plan mm. musikaliskt då, med, med tradition och så, här. så att det är Vivian och Isabella där som mm. som jag jobbar väldigt mycket mm.
0: med Jätteroligt Ja Eller... Ellen Andersson
1: också Ellen Andersson har dykt upp de senaste åren då. Det är ju en fantastisk jazzångerska ja. Jättekul och de ringde mig eh, Från Out of nowhere för några år sedan Och frågade, frågade om jag ville komma och gästa som Trumpetare på mm. hennes nya skiva
2: Just det. Hon
1: jobbar tillsammans med en gitarrist eh, Anton Som är fantastiskt bra Och eh, det var jättekul, det var roligt för att höra henne Första gången mm. och sen har jag liksom tagit med henne På några av mina mm. grejer Och eh, jag har det här uppdraget av konserthuset eh, att tillsammans med Magnus Lindgren sätta ihop ett storband två gånger om året och göra mm. konserter. Mm. Vi har gjort det i tolv år nu. En, en konsert på våren en på hösten. Och där har vi då gjort olika projekt. och De här sångerskorna har ju fått vara med mm. eh, genom åren allihopa mm. förstås. Mm. Så att, eh, sen gör jag mina... Jag har ett forum, kan man väl säga. Jag jobbar ju mest med trior och och trummor. Och, och, eh, men ibland så sätter jag ihop ett eget storband och gör något som mm. jag kallar för Peter Aspen, Big Band Show. Och där är det ju lite kul, för där, där får jag ju sätta hela den här grejen. Mm. Jag presenterar hela grejen på ett väldigt showaktigt sätt. Och mm. folk käkar och dricker och det är det. Stor, storslaget med storband. Och sen bjuder vi på några regelrätta swingklassiker och utåtriktat och sådär. Och sen så i nästa stund så är det någonting nyskrivet.
2: Mm.
1: Och eh, långa jazzsolon och improviserade mm. solon och jag spelar trumpet. Och det är någonting som då man tänker sig ska ställa frågor och röra om. Mm. Och eh, efter det så känns det helt naturligt att spela en Frank Sinatra-klassiker. Mm. Och så sjunger jag lite och sådär. Mm. Så bjuder jag in gäster ibland. Mm. Jag gäster som sitter i publiken som får komma upp och göra något och sådär. Ja, det är en väldigt kul, mm. väldigt kul grej. Med För jag
0: såg att det ska vara nu i höst.
1: Ja, ja. jag råkar fylla jämt nu eh, mm. i september. Och i samband med det så tyckte jag att jag skulle göra någonting på scen också. Sådär. Ja, så mm. då blir det...
0: Alla som vill passa på. Ja,
1: precis. Lördag 14. Det, där. det ska bli jättekul. Och då är Isabella med som gäst. Och sen är det naturligtvis ett fantastiskt taggat eh, storband då, ja. som jag har med i ryggen.
0: Ja. Nu har vi ju redan listat de här duktiga sångerna. Mm. Så en fråga som jag hade, det var bland annat då vad är, men det är svårt att formulera kanske men när du, vad är det som är attraktivt i en röst för dig? De här sångerskorna gillar du? Men finns mm. det någonting? Är det rösten eller är det tajmingen eller yrkesskickligheten eller mm. hur tänker du? Eller det hela konceptet eller hela paketet?
1: Vi brukar prata om det där Isabella och jag i våra eh, långa, ändlösa samtal om mm. sång och sådär. Mm. Just att det finns vissa som har ett uttryck som är, man får känslan av att de nästan inte vet om att de berör. Eh, och då tänker vi på Billy Holiday och Judy mm. Garland. Mm. Det är sprunget ur något slags fundamentalt. Mm. Eh, det liv man har levt mm. som hörs, och de kan inte göra annat än att vara oerhört uppriktiga bara och berörande det är å ena sidan och sen så åt andra hållet så finns väl kanske den här välövade fullt medvetna sångaren som kanske om man tar en favorit som Mel Tormey till exempel jag tror att han är likt en skådespelare helt medveten om hur han ska beröra oss det är medvetet. Han vet hur han ska presentera texten. Mm. Han vet hur han ska sjunga det här. Han vet när han ska andas. Han vet när han ska mm. göra de, de, här, de här tekniska sakerna- för att nå mm. det som han vill nå fram till det. publiken. Det är ett medvetet sätt. Mm. Det är ytterligheten åt andra hållet. Mm. Och sen finns det de i mitten- som jag, jag själv skulle nog räkna Frank Sinatra till. Mm. Han har någonting- som man inte kommer åt som mm. är likt Judy Garland och mm. Billy Holiday det är mm. bara någonting i den där rösten som gör att folk börjar lyssna och är berörande mm. men han är också som Meltor helt medveten om hur han ska presentera texten och varför han gör den här låten och vad det handlar om mm. och hur arrangemanget borde vara mm. runt omkring honom för att servera honom på silverfat och sådär va? Mm. Mm. Så jag kan väl tycka liksom, man vill ju bli berörd. Man vill bli, man vill, det måste låta trovärdigt. Och Mel Torme, han har ju sagt det vid något tillfälle att 99% av att sjunga är texten.
2: Mm.
1: Och eh, den kommentaren som han fick till det av den som skrev det här i en bok han sa men tänk så mycket musik han stoppar in i den där sista eh, lilla procenten. Mm. Eh, och jag tror att det är genomgående så med alla de här att de fokuserar på att berätta något för oss. Mm. Det är det viktiga. Och jag kan tycka ibland när jag lyssnar på en del soul-artister att de verkar tänka mer på hur de sjunger än vad de sjunger. Och där kan jag ibland känna att jag tappar intresset därför att det är... Alltså en viss, ett visst mått Av självgodhet Tror jag kan vara bra i en artist Jag gillar när Janne Malmsjö Eller Tommy Körberg kommer in på scenen Och det lyser lite om dem att Nu är jag här så nu kan ni luta er tillbaks Lugnt så ska ni få höra Det finns något otroligt attraktivt Med det och jag gillar det Det finns ingen ursäkt i det utan det är bara Självklart Frank Sinatra har det också Eh men när man står och är uppfylld i att man tycker att det låter så jävla bra det man gör. Då tappar jag lite intresset. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Återigen när man lyssnar på en sån som Sinatra. Som jag tycker faktiskt ändå är den största av dem. Han fokuserar så mycket på att berätta för oss den här texten. Så att man får känslan av att om någon dessutom skulle säga att ja men Otroligt vad fint du sjunger. Så skulle han säga... Ja, ja, tack. Okej, okay, men det är ju passerat. Det är klart. Det är, det har jag passerat för länge sedan. Nu håller jag på att berätta något. Mm. Och, och, men, men det som är sång i det hela, det är naturligt bara. Mm. Det är bara naturligt att det låter bra. Det är klart mm. det gör. Han behöver inte tänka på det. Nej. Och där någonstans är väl det som jag känner den där råsopen man får i magen av att någon inte bryr sig om att det låter bra, mm. utan de är, för dem är viktigt att budskapet till texten når fram mm. och att jag får berätta det här för, för mm. åhörarna liksom mm. och det finns naturligtvis i alla olika genrer det är berörande att höra Josie Björling och det är berörande att höra Whitney Houston mm. tycker jag ja, det, det låter är... så fantastiskt bra, ja. men, men jag vet inte, någonting i det där är jag vet inte, jag får någon så här, Jag är känslig för just den grejen. Mm. Jag såg något otroligt klipp häromdagen med de här unga killarna från västkusten, Solola. Eh, har du sett det? Nej. Nej, det är tre stycken killar som sitter vid ett köksbord med en inbjuden artist. Och sen så har de...
2: Ja. De spelar
1: på ja. vad som helst. Det
0: har jag, faktiskt
1: jag såg ett klipp med eh, Helene Sjöholm mm. där hon sjöng eh, någon Ted Gärdestad dåt. Och det är också en sån där råsopgrej på något sätt. Det är så... Hon börjar berätta den där texten för oss. Och det är ingen som... Man kan inte säga annat än att det är fullkomligt lysande mm. i sin...
0: Där har du också sånger mm. som kan det. Ja. Verkligen. Hon ja. Ju då, och då når hon ju fram till alla.
1: Hon når fram till alla, alla. precis. Mm. Och det hörs första meningarna bara. Att yeah. okej, okay, hon fokuserar på rätt um. sätt. På rätt grej. Hon ja. vill berätta den här fantastiskt fina texten för ja. oss. Sen råkar det låta bra om sången också. Ja, det är klart. Det ska du göra. Ja,
0: och det, men det är också så att om man för, det förstår man framförallt när man försöker sjunga samma låt och inser mm. att det kanske är så att omfånget är jättestort, men ja. det hörs mm. inte. Nej. För att Nej. det här är en väldigt skicklig sång och Men man tänker inte så mycket på det utan, ber, utan man är med i berättelsen. Ja. Så att, nej det är mycket
1: skicklig. Och det här är ju också rätt intressant Med tanke på att jag åker ju runt Väldigt mycket varje år Som gästföreläsare På allt ifrån musikhögskolor Folkhögskolor, musiklinjer på gymnasiet Och, och sådär Och eh, Ibland när jag pratar med just sångeleverna Och jag pratar med sånglärarna Så Väldigt många som studerar jazzsång eh, Har satsat väldigt mycket på att komma i ikapp instrumentalisterna man har lärt sig skalor och ackord och man improviserar över svåra låtar och massa såna här saker och jag brukar alltid säga ja, men hur jobbar ni med den här grejen som handlar om teater då? Liksom, ni ska ställa er och sjunga My i Valentine det är jättebra att du kan sjunga ett improviserat solo på alla de ackorden, men hur har ni jobbat med texten och vid några tillfällen när det står någon och sjunger där framme bland eleverna så säger jag, vad handlar den här låten om? Och de blir helt ställda. Mm. Och där har jag då märkt att det verkar eftersatt mm. hela det paketet som handlar om teater. Man mm. ser att, att presentera en text, mm. prata om vad det handlar om, vad är det för ett... känslor som ja. ska fram i det här? Därför att det verkar som att man har satsat väldigt mycket på att sångarna ska komma i ikapp.
0: Men instrumentalisterna. det är ju intressant för att um, det är ju det som skiljer så att vara sångare mot att vara instrumentalist. Det Man på den här enorma, liksom, Det först måste du ju också kunna, Ja men det är ju egentligen du ska ju kunna mm. det en instrumentalist kan och du ska ha en röst som är i trimmen. men sen ska mm. du nå bortom det, ja. för det lägger du på den här berättan. Mm. Så det är ju ganska komplext. Men ja, det var ju svårligt att höra.
1: Ja, det, det är min lilla erfarenhet i alla fall efter att ha åkt runt nu. Mm. Och det är naturligtvis inte hundraprocentigt så, men mm. alldeles för ofta så tycker mm. jag att det handlar om det här. Mm. Och vad det beror på det vet jag inte riktigt, men det är, kanske det ligger någonting i det där vi pratade om tidigare med att det, det är en högre status att, att kunna... Mm komponera och, och improvisera mm. och kunna svåra låtar och ackord än att ägna sig åt den här ja
0: så kanske det finns någon sorts... ja, men man är bara sångare. man kan mm. ingenting. Och då måste man... finns det en känsla att man måste bevisa att man kan minsan och kan du inte det, då blir du inte respekterad du måste upp på den där banan ja. kunna om det skall
1: och där är ju också förlängningen kan man ju verkligen tänka sig att varför har det blivit så och mm. där får man väl då ta på sig det eh, som instrumentalist. att, alltså Jag har ju alltid varit välvilligt inställd- till sångare och sångerskor. Jag vill att de är med. Jag har haft det mitt band. Jag jobbar nästan bara med sångerskor nu för tiden. Eh, med, även med min egen musik och sådär. Så, där. så att för mig har det varit naturligt. Men jag vet ju att många sångare- har tyckt att det varit tråkigt- för att när det är jam sessions olika saker- så har de inte blivit inbjudna. Och de har fått- väldigt mycket tråkiga kommentarer när det är instrumentalister som vill breda ut sig istället och tycka att äh, ska vi stå här och sjunga och sådär och det är klart att för att få vara med och leka mm. så blir man då bra på det som instrumentalisterna mm. kan och man kan hävda sig i det, liksom. Just det. men jag vet inte, jag tycker det är lite synd ibland att man tappar den grejen. Absolutely. Jag tycker att många av kanske på skolorna runt om skulle behöva träffa en regissör eller träffa mm. någon som jobbar med text, mm. någon som håller på med teater Just det. och som struntar i om de kan sjunga en tärs mm. på, på ett akord eller veta vad det ena eller andra är. Utan helt enkelt bara jobbar med texten och, ja. och att presentera det. Och jag, de jag tänker de största jazzsångarna, om man nu pratar jazzsångarperspektiv- som jag tycker, Mel Tormey, eller Fitzgerald, mm. de skatt sjöng. De dansade över de här ackorden och allting sånt där. Men när det var dags för att presentera texten- så var ju det minst lika bra som mm. vilken sångare som helst- som bara sjöng text- så dit vill man ju naturligtvis någonstans att kunna göra både och.
0: Men då tänkte jag på det för att så, eftersom du har din bakgrund som trumpeter att komma till ett liksom, så säga, väldigt bra skatteparti mm. måste det vara en ganska lågt hängande frukt för dig ändå. Absolut. Jämfört med de som kommer från ett annat håll. Då, Verkligen. Då mm. får man kämpa med <laughs> vilka ljud ska man ha och
1: ja. hur ska
0: det gå, då kan. Så det är ju en enorm fördel. Verkligen. Ja.
1: verkligen. Mm. Och det är klart att för mig handlar det bara, inom citationstecken, bara om att få maskineriet att funka. Mm. Därför alla fraser och, och, och timing och allt det där, det har ju jag redan i skallen. Jag vet precis vad jag vill att det ska låta och vad jag har tänkt göra. Så jag måste bara få musklerna att göra kunna utföra Jätte. det som jag tänker. Mm. Så det har ju varit utmaningen för mig med att bli skattsångare.
0: Ja, just det. Ja, precis. Mm. Men sen, och sen har man det där andra med texten och leveransen. och berättelsen. Mm. Men det är också en sak som jag har tänkt på. I en ensemble så står sångaren och förmedlar texten. Men de andra vet inte vad det handlar om. Det är ju en annan problematik.
1: Ja, verkligen. Så
0: när man, när man har då ett väldigt sorgligt historia som du ofta är. Mm. Så kommer det väldigt ett glatt eh, glädjefyllt lite rappare so soloparti efteråt så nu är mm. hela låten faller ja. så att på något sätt behöver man ju ha den här diskussionen i Verkligen. I banden, att, ja.
1: och där tycker jag att jag lärde mig väldigt mycket när jag spelade med Bo Kaspers orkester mm. som ju är ett poppband. Mm. och under alla år jag jobbar med dem och bara se hur de Alltså, de använde mig som solist och jazzmusiker men det var ju under ansvar hela tiden att göra just det där som mm. jag skulle göra. Förstärka känslan i mm. låten. Sätta den där sista pricken över rit runt omkring en känsla.
0: Just
1: det. Eh, och det är precis som du säger. Det går inte att gå in och, och, och spruta på ett bebop-solo <laughs> i, i en känslig... Man kan göra det, men det är precis det som... Mm. Då, då, det har ingenting med att göra. Mm. Och det... Och det man blir väldigt ödmjuk inför ja. just den grejen. Ja. Hur, hur är låtarna skrivna? Vad är tanken?
0: Jag, måste, jag, jag drar en rolig historia. När mm. jag började ta sånglektioner så, på min första lektion så, så, så fick jag följande respons från pedagogen som sa, ja det råder ju ingen tvekan om att du är musikalisk och du sjunger ju bra i fall. du hade varit en klarinett. Ja. <laughs> Jag hade liksom inget uttryck alls Jag var liksom Nej. frånkopplad På mm. just texten Och sen mm. satt man igång och jobbade jättemycket Med text mm. Och sjungit mycket musikal För där är det ju teater Ja, självklart Och då, och då är det, så att, ja, det är nästan så att man skulle Behöva gå teaterlektioner Men jag sjunger mm. i alla fall musikal låta För att låtsas vara mm, en viss roll mm. så, att ja. så det är ganska roligt
1: Ja det, alltså jag tänker också att det går varvet runt där. Därför att jag, den senaste skivan som jag gjorde, där utgick jag från texterna. Och det var också tanken att jag skulle utgå från texterna när jag spelar instrumentalt. Mm. Det var liksom grundtanken med den skivan. Och <hör> det som slår mig där är ju att... Du kan vara i grepp av texten också och känna dig låst i det därför att där har du ju känslostationer och gränser mm. medan det ju inte finns några gränser när du spelar instrumentalt du kan lägga det på precis den känslomässiga nivå som du vill mm. men, men sjunger en text så är du tvingad att, att ja det är det är ett stort glapp mellan jag älskar dig och jag tycker om dig.
2: Mm.
1: Så jag trumpeten så kan jag lägga mig någonstans där mitt emellan på alla dessa tusen mm. olika små. Mm. Men om jag ska sjunga i text, mm. vad finns det att säga mm. däremellan?
2: Mm.
1: För att ge ett tydligt exempel. Så börjar man som instrumentalist att tänka i de termerna. Så är det ju oerhört intressant mm. Tycker jag mm. Och tanken var ju när, nu när man lyssnar på min skiva När jag spelar Att Jag skulle vilja att sångarna i princip skulle kunna Sjunga texten ihop med trumpeten mm. Och inse att Okej, okay, jag skulle kunna Det skulle kunna vara ett sång det här mm. Fast det är utan text Men jag spelar mm. på ett sånt sätt Så att texten
0: mm. Mm. Ja, Skulle vara där Ja, ja. Senaste skivan.
1: Senaste skivan. Den kom 2015.
0: Ja, ska jag genast hem och lyssna noga efter Ja,
1: det får det jag. Ja, precis.
0: är <laughs> du en annan sak som jag har tänkt på, som är av en helt annan sort? Då får du svara om du vill. Mm. När, när man har band inom rockmusik till exempel, mm. då är ju sångaren en del av bandet på ett naturligt sätt. Mm. Alltså Rolling Stones- Spelar ju inte med mittjäger ena kvällen- och sen med någon annan en annan kväll. Mm. Men just inom den jassen tycker jag det känns som att- man inte riktigt har det så. Eh, utan- ja, du nämnde Claes Krona till
1: exempel. Mm. De är
0: ju ett band som samarbetar- med många olika artister. Mm. Och vad tror du att det där- alltså på ett sätt så är det ju roligt- för publik- för man kan se många olika konstellationer. Mm. Eh, och- för sångare kanske det också är kul att spela med och sjunga med olika band. Mm. Men någonstans det här att få ihop. För om man är tillsammans och spelar och sjunger väldigt mycket så får man ju den där mm. riktigt goda, liksom,
1: kommunikation ja,
0: kommunikationen man vet precis. Mm. Ah. Sådär.
1: Men det är väl olika traditioner bara. Det här garage rockbandet med att man träffas och så här Beatles- Grejen, alltså ja. rockvärlden och popvärlden har ju haft egentligen likadant. Det finns soloartister som ja. har band med sig mm. och, och, och sen finns det soloartister som alltid har samma band med sig men som är soloartister.
2: Ja.
1: Springsteen och, och ja. Dylan och, och lite mm. sådär. Va. Eh, och den som startade det där återigen var ju Frank Sinatra. Mm. på, på det, det som man kallar för storbandsepoken mellan mm. Roughly 35-45. till 45. Mm. Så var ju storbanden. Och banden var ju de publikdragande stora. Det mm. var artisterna. Mm. De hade kopplat till sig sångare som var med i banden. Mm. Och det där ändrades ju då. I, i, eh, någon gång under 40-talet. Av just Sinatra. Mm. När han klev ur eh, Tommy Dorsey storband. Och just. sa att okej, okay, jag ska bli det som en ja. Så han startade och det naturligtvis hade det funnits lite tidigare med, med Armstrong och, och Bing Crosby som är papporna till jazz, manliga som kan man säga. Så de var ju stora stjärnor och sådär. men ofta var de ju då kopplade de här refrengsångarna till, till mm. ett storband och så. Och sen så drogs proppen ur och sen blev det så att det blev Frank Sinatra med mm. och sen var inte storbandet längre huvudattraktionen ja. utan. Just. Så där ja. finns det väl en, en, en Trad djup tradition i att ja. man är ensam som sångare och sen som ja. möter olika trios eller ja. olika storband och spelar in plattor med olika och sådär. Men eh, i takt med att poppen kom och mm. det här garagebands oh. grejen mm. dök upp så, så tror jag att jazz Musiker har tagit intryck av det också. Mm. Jag tycker när jag lyssnar på Rigmor till exempel och hennes, hon har nästan alltid samma trio och har haft väldigt mycket lika musiker. Mm. Även om jag kanske skulle kunna bjuda in henne till mitt band mm. eller som jag gör så är det, är det ett intimt samarbete mm. med den här trion som hon har haft i många, många år. Kanske likt ett rockband mm. som repar mm. varje mm. eftermiddag i källaren och... och jag tittar på Vivian Buschek som ju senaste åren har jobbat mycket med Martin Sjöstedt mm. på trio. Och han har hittat ett sätt att arrangera för henne skriva och skriva så här. Och Isabella har Kalle Bagge trio. Mm. Ibland Filip Ekers Stubbe trio. Men det, mm. eh, de har förstått hur hon vill mm. att det ska låta för mm. att hon ska komma till sin rätt. Mm. Och det gäller väl alla de här sångerskorna mm. tror jag. Mm. Victoria Tolstoy sjunger mycket med Jakob Karlsson. De har en telepati som är tydlig. Sen kan hon naturligtvis åka iväg med vilken pianist som helst och mm. göra lite kända låtar och mm. möta något sådär. Så att, jag vet inte, jag uppfattar det som att det finns både och. Mm. Och jassen har ju haft väldigt mycket det är någonting i mötet med någonting nytt mm. som, där man då delar samma repertoar mm. om det är den amerikanska sångboken som så kanske ligger närmast till hans mm. alla kan alla låtar och, och, och därför är det lätt att liksom musikaliskt sett konversera med vem som helst i mm. hela världen mm. alla kan man i Fanny Valentine mm. så att det, man kan åka till Indien eller var som helst och mm. bara träffa jazzmusiker så kan vi spela den mm. Där ligger ju en tjusning att kunna mötas och ibland så blir det ett otroligt fruktbart möte. Har mm. man tur är någon som har spelat in det så kan bli en skiva. Mm. Eh, men ibland kan det ju också bli så att äh, vi pratar inget bra, det blir inget bra samtal. Liksom. Mm. Samtidigt som att man då kan höra en oerhört välrepeterad grupp som
0: ja.
1: har hållit på i hela livet tillsammans eller många, många år och så mm. så
0: jag slogs av mm. det för på väldigt, väldigt många år sedan så var jag hemma hos Hermeto Pascuao i Rio. Mm. Rio. Mm. Och eh, den, det bandet som ju också spelar jazz väldigt... De, de repar ju sex dagar i veckan. Ja. För fem, sex timmar. Mm. Annars får man inte vara med. Då <laughs> brukar man ut. Ja. <laughs> och då är det ju... Nu har de ju ingen sångare med, men alltså de... Det blir ju på gott och ont. Ja. Alltså... Där blir det en ekvilibrism. Men då tappar man ju bort det här eh, som du pratar om. Att man möter något nytt. Ja. Utan där är det ju för att, så att säga, uppnå så mycket ekvilibrism som det bara går ja. tillsammans. Ja. Så det är ett helt annat sätt att jobba. Så att men det var bara spännande. Liksom. har de ju så. Liksom. Ja. Nej
1: men det är ju väldigt olika. Jag har ju alltid... Samma trummis och samma basist Eller yeah. my first call kan man säga. Yeah. Som är mina som bröder till mig. Och som jag tycker passar mig både socialt och yes, musikaliskt.
2: Yeah.
1: Johan Löfkrantz och Hans Andersson. Jag spelar ju med dem i alla sammanhang. Och mm. de är med alltifrån komp till storbandet. Till mm. om vi bara spelar på trio. Bara vi tre. Mm. Ofta med en pianist och till sådär. Och man väljer ju de musiker som man tycker har det uttrycket som mm. man vill åt. Mm. Men också är det ju så... Jag brukar jämföra det med att man, att man bjuder in ett gäng och sitter och käkar middag. Det är ju väldigt roligt när man sitter där och, och, och äter och dricker vin och pratar med varandra. Att de man sitter runt omkring med där samtalet blir intressant. Mm. Det, det är ju inte meningen att jag ska sitta där och bara hålla hov och de garvar vid rätt tillfälle. Utan liksom, man vill ju att alla ska lägga in sin mm. del i det hela så att mm. det blir ett samtal som flyter på. Och eh, om man då ytterligare drar en jämförelse med att vi, vad är det vi pratar om? Jag Ofta så pratar vi om traditionella ämnen. Arbete, eh, karriär, livet, kärlek, eh, problem med allt det där. Mm. Så som alla andra pratar om när de sitter på middagar. Familj och så vidare. Översätt alla de här välbeprövade ämnena till välbeprövade låtar som man då samsas kring och spelar mm. och har ett samtal kring My mm. Fanny Valentine så för mig är det ju viktigt att de som jag ska spela My Fanny Valentine med eller sitta och äta en middag med och prata om förhållanden
2: mm.
1: har någonting vettigt att komma med mm. och ställer jobbiga och bra frågor eller kommer med någon ny infallsvinkel på det här och så mm. Så har jag alltid sett att jag, jag vill inte bara ha några som säger det där som jag har hört mm. i hela mitt liv vid middagen. Det, det är ointressant att sparka upp öppna dörrar. Både vid en middag men på en scen när man mm. spelar en gammal klassisk låt. Mm. Så, så där har jag funnit min ska vi säga, inkörsport till hur jag vill att mitt band ska låta
2: mm.
1: och inkörsport till hur jag vill att de musiker som jag väljer att spela med ska vara
2: mm.
1: det är den här eh, vitala mm. det bygger på en otrolig erfarenhet av livet och bygger på en otrolig kunskap om de traditionella ämnena att prata om mm. Mm. men jag vet alltid att det kommer komma någonting som gör att oj, det där har jag inte tänkt på och där i ligger väl då spänningen och det improvisatoriska momentet att folk är lite jobbiga också. <laughs>
0: <laughs> Vad fint eh, formulerat. Jag har alltid undrat över eh, jazzgenrens uh, behov av att alla ska kunna alla låtar. Mm. Men om det är som ämnen <laughs> mm. vid ett middagsbord mm. så det var väl en fin liknelse.
1: Ja, och då gäller det ju naturligtvis den typen av då, som ligger med mig väldigt mm. varmt om hjärtat The, The Great American Songbook mm. eh, och jazz standard kan man väl säga som är, är skrivna av jazzmusiker mm. men eh, jag tänker också att ibland så är det man spelar väldigt ofta om jag har skrivit som jag ska göra nästa skiva nu blir med bara min musik mm. och det är klart att den vill ju jag att de här musikerna som jag alltid spelar med jag vill ju att de ska ta i den här musiken och mm. jag vill att de ska ta i musiken på precis samma sätt som de tar i My mm. eh, så att där handlar det ju bara om att man ska spela den så mycket som möjligt och repa den så mycket som möjligt eh, så att den blir lika familjär som My Fine uh. eh, och det tar ju, kan ju ta en viss tid det. men det tar inte lika lång tid därför att det är ju musiker som har spelat min musik tidigare så ja. de känner ju igen sig ja. och vet vad jag är ute efter ja. så även om det är en helt ny låt mm. så är det ju Peter Asplunds värld, mm. så skulle jag träffa en helt ny trio och gå in då skulle jag vara väldigt noggrann med att välja några som jag visste skulle förstå vad jag är ute Just efter det. och där blir Kommer det kanske... du att sjunga här
0: nu?
1: Nej. På plattan? Ja. Ja, alltså den förra skivan var ju tanken att det skulle vara lite mer sång. Mm. Jag gjorde, den första sångplattan var ju julskivan. Mm. Och jag tänkte det är bra för att det är så udda i sig mm. att göra en julskiva.
2: Mm.
1: Så att där är nog ett lämpligt tillfälle att presentera sången, tyckte mm. jag. Mm. Och sen som nästa skiva som kom då, Aspiration, mm. Home Safe and Sound som den hette den förra. Där är det hälften sång och hälften trumpet. Mm. Och det var också min tanke där att nu ska vi göra inte egen musik utan vi ska göra udda låtar, mm. standardlåtar. Mm. Och jag fokuserade på en textförfattare som heter Gene Lees som jag tycker väldigt mycket om och som har skrivit fantastiska grejer. Och jag hade något skatt nummer mm. och sådär. Och det, här, det var ju det första försöket att få den här tänkta vä asplundska världen att, att låta organisk. Mm. Det är ett modernt trumpetnummer och sen kommer ett sångnummer och mm. sen kommer lite skatt och sen plötsligt kommer en klassisk asblund Soul trumpetballad och, så här och man lyssnar på det nu efteråt funkar det här? Liksom? Går det ihop? Är mm. det okej? Okay, liksom? eh, så det var det steg i steget. Nu, nu är tanken att jag ska göra en, en platta under hösten här med bara egen musik. Och där är det kanske så att jag kommer vara lite mer försiktig vad gäller sången. Men naturligtvis ska det vara sång. Jag har mm. skrivit ett nummer som Isabella ska vara med och sjunga. Och jag har också skrivit en låt som jag håller på att få text Som jag själv ska mm. sjunga.
2: Mm.
1: Eh, så det blir nästa, det tredje steget i det här mm. med att få in sången i det hela. Hur kommer det låta när jag sjunger någonting som någon aldrig har hört tidigare? Mm.
0: <hör> Spännande! Mm. Mm. Om du drömmer framåt... Hur, vart är du på väg?
1: Att, att det du har finns så, gjort
0: sån här jazz vocal med, mm. äh, ni har en grupp. Ja, just det. Svante
1: Turisons ja. satt ihop med Victoria och Vivian. Ja, kul. Ja, ja, det är kul. Alltså, det är ju, vi lever ju i, ett, i världens största körland. Mm. Och där människor är extremt bra på att sjunga kör. Och vi har mm. vokalgrupper, Real Group i första hand. Men mm. även Stockholm Voices och Vocation och alla mm. de här som har kommit. Som mm. är oerhört bra ja. på att blända och sjunga i stämmer. Vi fyra är ju vi är fyra solister. Det är ju mm. som att försöka få fyra tegelstenar att, att, alltså det går det är jättesvårt mm. så vi kan ju egentligen inte det här med sjunger sjunga i stämmer, men däremot våran lilla akt, om mm. man jämför den med andra akter så handlar ju det om att presentera vokalias i alla dess olika former mm. och det har visat sig vara en väldigt attraktiv akt för folk att gå och titta på mm. Mm. vi börjar komma kommer in och sjunger i stämmer det låter okej okay, ibland mm. Men nästa nummer så gör, vi, så gör tjejerna en duett ihop. Mm. Och sen så sjunger Svante ett solonummer. Och sen så sjunger jag en av tjejerna en duett. Mm. Och sen blir det plötsligt ett litet kvartett-stämsångnummer mm. igen. Och sen sjunger jag ett solonummer. Mm. Och, och sen skatt sjungs det och det presenteras texter. Och det blandas hit och dit i mm. duettformat och sådär. Så, där. så att det är en väldigt varierad show. Och gillar man vokalias så är det ju kul på det sättet. För man får allting. Mm. Det är inte kvartettsång hela Nej, tiden exactly. utan det är ett antal nummer med det och resten mm. är duetter och solnummer. Ja. Så det är jättekul att göra. Ja. Och så plus att jag spelar ju naturligtvis trumpet. Det är ju min identitet också. Mm. Liksom. Så att eh, det finns en massa trumpetsolon mm. och ihop med sångarna. Sorry. Så det är en kul... med. Men jag, jag vet inte riktigt... Alltså jag har ju hittat... Jag skulle ju vilja att det blev mer bara. Det är ju mm. egentligen... Eh, man håller på hela tiden att det finns en yttre och en inre kamp på något sätt. Och den inre kampen den sitter så djupt rotad efter alla år som med övning och, och eh, förkovran. Och där håller jag ju på och fortfarande övar på min trumpet och, och övar på min sång och, och eh, försöker utvecklas. Och jag kryper ner i min man cave där jag studerar allt det här med Mm. som man alltid har gjort. Och det är en kamp att bli bättre och utvecklas och mm. sitta och skriva nya låtar och nya former och kanske hitta djupare i några texter. Och så. Allt det där, det pågår hela tiden. Mm. Eh, så det, det halva svaret på frågan är väl just det att det vill jag
2: fortsätta.
1: ska fortsätta. Ja. Och vi, vilket du kommer göra också, ja. för jag kan inte något annat. Mm. Jag tror inte man kan det om man är en kreativ eh, konstnärstyp liksom. Sen är det den yttre kampen det är ju att när man väl har fått på sig kostymen och tagit sin trumpetväska och kommer till spelstället, så skulle man ju vilja att spelställena var fler och större. Mm.
2: Mm.
1: Det, är inte, det är inte en alltså det finns ett bonuspaket kopplat till det att det kommer mycket folk som är glada och applåderar och ger en mycket pengar. Det, det, men det är inte därför utan man skulle vilja få göra det oftare bara mm. på ett större ställe. Mm. Och, och jag tror att det kanske skulle vara kul också att känna att man blev lite mer självklar. Mm. Därför att det är fortfarande tyvärr så att det är en väldig kamp med att få karriären att rulla.
2: Mm.
1: Och där känns det väl som att det, om jag hade en önskan nu i 50 års ålder så skulle det vara att jag blev lite mer självklar för mm. folk- att jag inte alltid måste påminna jazzklubbar, konserthus och jazzfestivaler om Jag finns. Kommer mm. ni ihåg att det var bra sist? Mm. Ja, just det. Ja, men du kanske kunde komma. Mm. Utan att det satt en massa bokare runt om i världen och sa så här Själva, Peter tänk, Asplund ska vi ha. Tänk om vi
0: fick ha Peter
1: Asplund. Exakt. Det hade varit en önskan. Mm. Det andra tycker jag rinner på ganska bra ändå. Mm.
0: Ja, men då drömmer vi om det. Ja. Att det blir mer efterfrågan och, mm. och en massa bokare som sitter och bara, åh.
1: Ja, precis. Kom
0: hit och spela. Mm. Ja, men ska vi lämna sångarpodden med detta? Att vi önskar, vi önskar fler livescener, mera festivaler och spelningar och mer musik.
1: tycker jag är jättebra. Tack.
0: Du har lyssnat på sångarpodden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera- så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se Vi hörs!